0: Lost and Sound. Sensationelle
1: Entdeckungen und Kuriosita aus dem Magnettonbandarchiv des Düsseldorfer Schauspielhauses. Nichts mehr zu tun. <lacht> oh, das Wort <Ruck> ist meistens <lacht> Folge 2. Der Fall Marinelli. Ja, liebes Publikum, herzlich willkommen bei Lost and Sound, unserem Theaterpodcast. Wir hatten das ja angekündigt und wir freuen uns, dass es klappt. Wir hatten gesagt, es geht heute um den Fall Marinelli. Wir, das sind André Kaczmarczyk, also mich hören Sie ja gerade, und natürlich Janine Ortiz. Hallo Janine. Hallo André. Ja, der Fall Marinelli, also die Causa eines Kammerherrn am Hof des Prinzen von Gurstalla, aber das ist auch gleichzeitig der Sturz oder der Fall eines besonders eifrigen, vielleicht besonders intriganten Höflings im Trauerspiel Emilia Galotti von Gotthold Ephraim Lessing. Er selbst nennt das Ganze eine Tragödie, Janine?
0: Ein äh, bürgerliches Trauerspiel, also ein gattungsbestimmendes Stück und du hast ein ganz besonderes Band heute mitgebracht, in das wir dann auch reinhören werden. Aber vielleicht kurz zum Hintergrund des Ganzen. Emilia Galotti ist ein junges Mädchen, eine bürgerliche mit einem sehr strengen Vater und in der Kirche verliebt sie sich äh, über einen kurzen Blick in einen äh, Prinzen, eben den Prinzen von Gostalla.
1: Also Liebe auf den ersten Blick.
0: Ja, kann man schon so sagen. Und sie ist aber eigentlich einem anderen Grafen versprochen und dieser Prinz entführt sie dann, Knall auf Fall, auf sein Schloss und dann geht es über fünf Akte, wie sich das für eine ordentliche Tragödie gehört, hinweg darum, dass sie gerettet werden soll, ob sie jetzt diesem Prinzen sich hingibt oder nicht. Dann gibt es noch eine ehemalige und jetzt geschmähte Liebhaberin des Prinzen und die Eltern sind in Sorge, der Verlobte der Emilia Galotti wird getötet es gibt Briefe, es gibt Intrige und so weiter, aber am Schluss ist es eben so, dass dieses Mädchen den Moralkodex ihres Vaters derart verinnerlicht hat, dass nachdem sie sozusagen vom Schloss des Prinzen zurück in die Familie kommt... Die beiden beschließen, dass der Vater sie tötet, denn das scheint ihnen der einzige Ausweg zu sein, denn jetzt hat Emilia ihre Ehre verloren, nachdem sie beim Prinzen war und das ist der Schluss der Tragödie.
1: Ja, ein Klassiker, der immer wieder vertanzt wurde auf den deutschen Bühnen und so auch hier für uns. Äh, am Düsseldorfer Schauspielhaus lief eine Aufführung von Emilia Galotti 1991 im Kleinen Haus. Die Premiere war am 12. Januar.
0: Was? Im Kleinen Haus? Das gehört eigentlich auf die große Bühne. Ja,
1: das äh, war im ja. Kleinen Haus. Äh, in der Inszenierung von Werner Schröter. Und ich habe ähm, dieses Band gefunden in einer kleinen Pappkiste, Aqua Professional, auf der Rückseite steht M2 Galotti und da habe ich reingeguckt und bin davon ausgegangen, dass es ähm, wieder eines dieser Soundbänder ist, die benutzt wurden, um Töne einzuspielen. Dem war nicht so, nämlich es war ein Mitschnitt vom letzten Akt, ähm, dem fünften Akt des Stückes und war äh, total überrascht, da reinzuhören, diese Stimmen zu hören. Und habe recherchiert und zack, äh, unseren heutigen Gast gefunden, der den Marinelli spielt, den Kammerherrn des Prinzen. Und das ist Herbert Fritsch. Hallo, Herbert.
2: Hallo.
0: Ja, wir haben jetzt eine Schaltung nach Berlin tatsächlich zustande gebracht. Erstmal vielen Dank, Herbert, dass du für dieses Gespräch zur Verfügung stehst. Du bist unser allererster Gast. Und ähm,
1: Dementsprechend aufgeregt sind wir auch.
0: Ja, wir sind ganz aufgeregt. Ich äh, sage jetzt einfach noch mal ein paar Worte zu deiner Person. Das musst du dir jetzt leider, leider anhören, weil ähm, Theaterfiktionados springen natürlich sofort vom Stuhl, wenn sie deinen Namen hören. Aber ich setze mal voraus, dass nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer so in der Materie drin sind. Du ähm, warst zu Beginn deiner beruflichen Laufbahn zunächst Schauspieler, ganz klassisch an der Falkenbergschule in München ausgebildet. Und du kamst dann als junger Mann Ende 20 vom Residenztheater München an das Düsseldorfer Schauspielhaus. Das war Anfang der 90er Jahre, also die DDR war gerade zu Ende, Zeit des Golfkriegs. Und du hast hier ähm, große Rollen auch gespielt, rauf und runter und das beschreibst du, finde ich, sehr wunderbar im Buch, das hier zum 50-jährigen Jubiläum des Schauspielhauses erschienen ist, was sich in dieser Zeit bewegt. Und ähm, 1991 im Januar hatte die Inszenierung Premiere von Werner Schröter, hast da gespielt. Du bist dann nach deinen Düsseldorfer Jahren weitergezogen, hast an vielen großen Bühnen gespielt. Aber deine künstlerische Heimat war ganz klar die Volksbühne Berlin unter Frank Kastorf. Und ab 2007 hast du begonnen, selbst zu inszenieren. Und was dann geschehen ist, ist wirklich ein... Ja, ein kometenhafter Aufstieg, eine super Erfolgsstory des deutschen Theaters, ein, ein Theaterwunder, wie man sich eigentlich wünscht, dass es passiert. Und wie das so oft ist am Theater, der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Du hast erst mal angefangen in Oberhausen und Schwerin zu inszenieren und eben nicht an den Häusern, in denen du als Schauspieler gespielt hast. Das äh, schlug dann aber so ein, dass du gleich mehrfach zum Theatertreffen eingeladen wurdest und dann eben auch angefangen hast, an den großen Bühnen zu inszenieren, an der Volksbühne, an der Schaubühne Berlin, am Burgtheater und so weiter und so weiter. Und äh, jetzt wage ich etwas, äh, was, glaube ich, für Regisseure schwer anzuhören ist. Da musst du jetzt aber mit mir durch. Ich beschreibe jetzt mal so ein bisschen, was dich äh, so in meinen Augen zumindest auszeichnet. In deiner Regie erhebst du ja den, äh, den Humor oder genauer gesagt den Slapstick zum eigentlichen Ereignis, zum bestimmenden Element eines Theaterabends. Du inszenierst zwar auch reguläre Stücke, das reicht von Ibsens Nora bis zur spanischen Fliege, aber deine eigentliche Regiehandschrift, finde ich zumindest, zeigt sich nirgends deutlicher als in den abstrakten Arbeiten. Besonders, finde ich, kann man das sehen bei Murmel Murmel nach dem Roman von Dieter Roth, ein Werk, das nur aus dem Wort Murmel, Murmel und noch vielmals Murmel besteht und das du auch mit großer Ernsthaftigkeit auf die Bühne gebracht hast. Oder eine andere Arbeit an der Schaubühne heißt beispielsweise Null und dreht sich um das Kreisen, um eine leere Mitte. Und damit schaffst du es tatsächlich ganze Abende zu erzählen in deinem unnachahmlichen Stil. Und äh, wir werden noch darüber sprechen, dass vielleicht ein bisschen was davon den Anfang in Düsseldorf genommen hat.
1: Stimmen denn die Fakten, Herbert?
2: Ja, äh, sie stimmen. Ich habe ja, wie ich mit äh, Spanische Fliege angefangen habe, das war ja erst mal ein Stück, ja. Und dann, das war dann, lief wieder erwarten sehr, sehr gut, ja. Und dann plötzlich auf, auf Murmel Murmel zu gehen, das war dann damals schon ein extremer Schritt und das hat mich dann aber auch, weil es dann tatsächlich auch klappte, irgendwie mit dem Publikum, dachte ich mir, na das ist auch ein Weg, da könnte ich jetzt mir noch ein bisschen mehr trauen und dann Sachen selber erfinden. Und das war schon immer mein Traum und so habe ich auch schon Filme gemacht in der Art und will das auch weiter so machen.
1: Ja, du bist ja auch Videokünstler, also du bist ja nicht nur Regisseur, ja, Theaterregisseur, ja. Theaterschauspieler, sondern Performer, Videokünstler, ja. äh, Autor
2: letzten Endes. Ja, in gewisser Weise, ja. Also ich, Vielseitigkeitsreiten. Ich, ich, ich würde ich würd eher sagen, ich würde es wirklich runter reduzieren, ich bin Schauspieler. In allem, was ich tue, bin ich Schauspieler. Und das heißt, ich bin ein Mensch, der sehr gerne spielt. Ich mache ja auch Bühnenbild, aber deswegen bin ich kein Bühnenbildner, sondern ich alles, was ich in die Hand kriege, damit spiele ich einfach. Ja. Und das macht mir Freude. Und daraus entsteht alles. Also da würde ich es zusammenfassen. Ja, ich habe jetzt Lust, auch im Handy mache ich ganz ja, plötzlich einen Film oder so. Oder äh, irgendwie. Das ist einfach einfach, es geht nur um die Verspieltheit. Und nicht irgendwie, dass man sagt, da bin ich jetzt ein Fachmann auf dem Gebiet. Bin ich überhaupt nicht.
0: Ich du bist Spielfachmann. Ich bin ich für Fachmann für Spiel, ja. ja. Okay. <lacht> Kehren wir doch mal äh, ins Jahr 1991 zurück. Ja. Du schreibst ähm, sehr zugewandt in äh, diesem Jubiläumsbeitrag hier über die Arbeit mit Werner Schröter. Der hat ja zu der Zeit schon eine wahnsinnige Karriere als Filmregisseur hinter sich. Äh, wie war eure erste Begegnung?
2: Also meine, meine allererste Begegnung mit äh, Werner, die war eigentlich schon viel, viel früher, die war irgendwann Mitte der 70er Jahre, da habe ich ihn kennengelernt, ganz kurz und da saß ich neben ihm, ich weiß nicht, wie es dazu kam, ich saß neben ihm im Auto irgendwie, aber ich war so, so schüchtern und habe mich kaum getraut, ihn anzusprechen, weil ich ihn total verehrte, ja, ich habe Filme von ihm gesehen und ich fand das großartig, was er gemacht hat und und ich habe richtig gezittert, wie ich neben ihm saß. ja, da dachte ich mir, dieser Werner Schröter, ich werde wahnsinnig. Ja. Und mhm. habe dann irgendwie nur kurz was zu ihm gesagt, dass ich es immer toll finde, wenn ich bei ihm was machen könnte oder so. Und dann bin er dann aus dem Auto gesprungen, er war weg. Ja. Und
0: 15 Jahre später kam es dann dazu. Das hat aber lange ja, gedauert. Dann. Jahre später war es so, dass
2: er mich dann eben äh, in einem Stück gesehen hat von Mutter Samurai. Und Werner hatte diese unglaublich nette Angewohnheit, immer für alle Regisseure so einen Namen zu haben, ja so einen Spitznamen. Und zu so der Samurai hat immer gesagt, die Perücken. Oh. Ja. Und, halt gesagt, und hat mich dann angesprochen und gesagt, ah, ich habe dich gesehen im Stück von der Perücken. <lacht> und da war es auch so, dass Jens Berthold hat mich da gesehen und die Anne, die, die Emilia Galotti spielte, die haben mich in, auch in diesem Stück gesehen in Traumspiel und die wollten haben alle gesagt, wir müssen irgendwie zusammen was machen. Und der Werner eben, hat dann eben gesagt, er macht Emilia Galotti und er fände toll, wenn ich den Marinelli spiele. Und der Marinelli ist natürlich ein unglaubliches Ding. Und es muss, muss auch sagen, diese Begegnung war für mich so, insofern so fruchtbar, weil erstens ist äh, Werner, ja, ich will wirklich sagen, ist, also für mich lebt er immer noch, ist ein sehr sehr offener und sehr großzügiger Mensch. ja. Und das war ja immer so unglaubliche unglaublicher Abend. Wir gingen die ganze Nacht durch, saßen wir da nebendran in, in der Kneipe. da. Äh, wie hieß das damals? Das Monte Cristo. Heißt es noch so?
0: Nein, es das heißt Schillings jetzt.
2: Ach so, okay. Da saßen wir immer sehr lang und die ganzen Gespräche. Und dann halt auch eine ganz entscheidende Idee von ihm, eine ganz simple und entscheidende Idee für Emilia Galotti war ja die, das Ding so schnell wie möglich zu sprechen. Aber gekonnt. Und das hat mich so fasziniert. Ich habe es dann angefangen, das Stück zu lernen, da im Sommer über, habe mir das reingezogen, da ununterbrochen geübt, so, also wie Läufe, wie, wie ein Klavierspieler so Läufe übt, versucht, so durch diese Texte durchzugehen. Das musste du wirklich 150.000 Mal machen. Und dann, wenn du merkst, wenn du plötzlich bist drauf und auf einmal kann, fließt das so aus dir raus und so wie so Perlenschnüre und das war eben genau auch dieser, dieser französische Stil irgendwie, auch der französische Komödienstil, der in dieser Schnelligkeit stattfindet. Dadurch kriegt es auch einen Witz. Und das war natürlich auch was, was ein ganz entscheidender Puls für meine Arbeit, also auch beim Spanische Fliege oder so, war genau der Punkt, wo ich sage, also eine Komödie besteht aus Schnelligkeit, Farbe und Lautstärke. Aber die Lautstärke nicht ein Geschrei, sondern Kraft.
1: Du gibst uns ein gutes Stichwort. Die Steinvorlage eigentlich jetzt einmal reinzuhören. Ja. In den ähm, Ausschnitt, den wir vorbereitet haben, da hört man nämlich diese ratternde Geschwindigkeit, eigentlich mit der ihr den Text, ja, ich würde sagen, exerziert eigentlich, fast äh, ungehalten fast ungeatmet durchprescht durch, durch diesen Text, der ja fast eigentlich zum Zelebrieren neigen würde. Könnte man sagen, das Stück ging zwei Stunden ohne Pause, das ist ja also für…
0: Ungestrichen. 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 Unglaublich.
2: Und das ist ja genau das, das ist ja auch was ich auch immer sage, wenn Leute immer sagen, oh, da muss man was streichen oder so, wo ich immer sage, nee, nicht streichen, erst mal spielen.
1: Ja, dann hören wir doch mal rein in den Mitschnitt. Sie hören den jungen Herbert Fritsch als Marinelli. Und Jens Berthold als Prinzen von Guastalla. Und den älteren Herrn, den Sie hören, das ist Bernd Hahn, der spielt den Vater von Emilia Odoardo Galotti.
0: Band ab.
3: So viel Schönheit soll in einem Kloster verblühen. Darf ja, eine einzige, fehlgeschlagene Hoffnung uns gegen die Welt so unversöhnlich machen? Doch, allerdings, den Vater hat niemand einzureden. Bringen Sie Ihre Tochter, Galotti, wohin Sie wollen.
4: Nun, mein Herr? Wenn Sie mich sogar aufholen.
5: Oh, mit nicht, mit nicht. Mit was haben Sie bei Nichts, gnädiger Herr, nichts, wir erwägen bloß, welcher von uns sich in Ihnen
4: geirrt hat. Wieso? Reden Sie, Marinelli. Es geht mir nahe, der Gnade meines Fürsten in den Weg zu treten. Doch wenn die Freundschaft gebietet, vor allem Ihnen den Richter aufzufordern. Welche Freundschaft? Sie wissen, gnädiger Herr, wie sehr ich den Grafen Abdiani liebte. Wie sehr unsere beiden Seelen miteinander verwebt schienen. Das wissen Sie, Prinz, so wissen Sie, es war nicht allein. Von ihm selbst zu seinem Rächer bestellen. Sie fragen Sie ihre Gemahlin, Marinelli, der Name Marinelli war das letzte Wort des sterbenden Grafen. Und in einem Tone, in einem Ton, dass er mir nie aus dem Gehör gekommen. Dieser schreckliche Ton, wenn ich nicht alles anwende, dass ein Mörder entdeckt und bestraft werden.
3: Rechnen Sie auf meine kräftigste Mitwirkung. Meine heißesten Wünsche, gut, gut, aber was weiter? Das frage ich
4: immer wieder. Man hat verdacht, dass es nicht Räuber gewesen, den Grafen angefallen? Nicht, wirklich nicht. Das ist ein Nebenbuhler. Ich ist mir Gräuter. Hey, ein Nebenmuller? Nicht anders. Und ein Gott verdammt ihn, den mäuschen dörr daschen Ein Kein Nebenbuhler und ein begünstigter Nebenmuller! Was? Also, ein begünstigter, was sagen Sie? Also Nichts, als was das Gerüchte verbreitet. Begünstigter von meiner Tochter begünstiget? Das ist gewiss nicht, das kann nicht sein, die widersprechen. Trotz Ihnen, aber bei dem alten Williger, denn das Gefühl ist Vorurteil. Liegt auf der Waage der Rechtlichkeit so viel als nichts. Bei dem allen wird man
3: doch nicht umhin können, die schöne Unglückliche darüber zu vernehmen. Herr ja, und allerdings. Und wo anders? Wo kann das anders geschehen, als in Guazzara? Da haben Sie recht, Marinelli, da haben Sie recht! Ja, so. Das verändert die Sache, lieber Galotti.
5: Ich war. Sie sehen selbst. Oh ja, ich sehe. Ich sehe, was ich sehe. Gott, Gott! Was ist Ihnen? Was haben Sie mit sich? Das ist es nicht vorausgesehen, was ich da sehe. Das ärgert mich.
0: Gut, sie soll wieder nach Guastala. Ich will sie wieder zu ihrer Mutter bringen.
5: Doch bis die strengste Untersuchung sie freigesprochen, will ich selbst aus Guastala nicht weichen. Denn wer weiß, wer weiß, ob die Gerechtigkeit nicht auch
4: nötig findet, mich zu vernehmen? Sehr möglich. Und solchen Fällen gibt die Gerechtigkeit nur zu also viel als zu wenig. Da würde ich sogar. Was Was fürchten Sie? Man hätte vor der nicht verstanden können, dass Mutter und Tochter sich sprechen. Sie nicht sprechen. Man hätte genügend sein, Mutter und Tochter zu, zu trennen. Mutter und Tochter zu trennen? Mutter und Tochter und Vater. Die Form des Er erfordert diese Vorsichtigkeit schlechter Prinz. Und es tut mir leid, wenn allein, dass sie mich gezwungen sind, ausdrücklich darauf anzutragen, wenigstens in Emilien in eine besondere Verwahrung zu bringen. eine
5: besondere
3: Verwahrung,
5: Prinz, doch, ja. Freilich, freilich, ganz recht in eine besondere Verwahrung. Nicht Prinz, nicht Oh, wie fein die Gerechtigkeit ist! Wissen
3: Sie sich, lieber Galotti! Das sprach sein Engel. Sie sind irrig. Sie verstehen ihn nicht. Sie denken bei den Worten, Verwarten, Pulgar, Gefängnis und Kerker. Lassen Sie mich daran denken und ich bin ruhig. Ein Wort für Marinette. Mhm. Hier ist die Strenge der Gesetze mit der Achtung gegen unbescholtene Tugend leicht zu vereinigen. Wenn Emilia in besondere Verwahrung gebracht werden muss, so weiß ich schon, wie die Alleranständigste, das Haus meines Kanzlers. Da will ich Sie selbst hinbringen, keinen Widerspruch, Marinelli. Da will ich Sie der Aufsicht einer der würdigsten Damen übergeben. Die sollen mir für Sie würden haften. Sie gehen zu weit, Marinelli, wirklich zu weit, wenn Sie mehr verlangen. Sie kennen doch Galotti, meinen Kanzler Gemaldi und seine Gemahlin.
5: Was soll ich nicht? Sogar die liebensvolligen Töchter dieses Edlenpaares kenne ich. Wer kennt sie nicht? Nein, meine Herren, geben Sie das nicht zu. Wenn Emilia verwahrt werden muss, so müsste sie in dem tiefsten Kerker verwahrt werden. Dringen Sie darauf. Ich bitte Sie. Ich tue mit meiner Bitte. Ich alter Gag. Jawohl, hat sie recht. Die gute Sibylle. Wer über gewisse Dinge seinen Verstand nicht verliert, der hat keinen zu verlieren.
3: Ich verstehe Sie nicht. Lieber Galotti, was kann ich mehr tun? Lassen Sie es dabei. Ich bitte Sie. Ja, ja, und das Haus meines Kanzlers. Da soll sie hin. Das will ich sie selbst hinbringen. Und wenn ihr da nicht mit der äußersten Achtung begegnet, dazu hat mein Wort nichts in Gold. Aber sorgen Sie nicht. Dabei bleibt es, dabei bleibt es. Sie selbst, Galotti, mit sich können es halten, wie Sie wollen. Sie können uns nach Buastalla folgen. Sie können nach Savionetta zurückkehren, wie Sie wollen. Es wäre lächerlich, Ihnen vorzuschreiben. Und nun, auf Wiedersehen, lieber Galotti. Kommen Sie, Marinelli. Es wird spät. Wie?
5: auch nicht sprechen, soll ich Sie? Meine Tochter! Auch hier nicht! Ich lasse mir ja alles gefallen. Ich finde ja alles ganz vortrefflich. Das Haus eines Kanzlers ist natürlicherweise eine freie Stadt der Tugend. Oh gnädiger Herr, bringen Sie ja meine Tochter dahin. Mehr ganz anders als dahin. Nur sprechen wollte ich Sie doch gerne vorher. Der Tod des Grafen ist doch unbekannt. Sie wird es nicht begreifen können, warum man Sie von Ihren Eltern trennet. Ihr jenen auf gute Art beizubringen, Sie dieser Trennung wegen zu beruhigen. Muss ich Sie sprechen, gnädiger Herr? Muss ich Sie sprechen? So kommen Sie denn? Oh, die Tochter kann auch wohl zu dem Vater kommen. Hier, unter vier Augen, bin ich gleich mit ihr fertig. Senden Sie mir sie nur, Herr. Auch
3: das. Oh Gott, wenn Sie mein Freund, mein Führer, mein Vater sein wollen!
5: <lacht> warum nicht? Herzlich
3: gern. <lacht> Wer noch da? Bei
5: Gott, ich glaube, ich war es selbst. Schon recht? Lustig, lustig, das Spiel geht zu Ende, so oder so.
0: Jetzt haben wir das wunderbare Band gehört, und äh, mich interessiert natürlich, du sprichst von deinen eigenen Arbeiten, die ja ähm, auf äh, dem Humor aufbauen, aber hier haben wir es mit einer Tragödie ja zu tun. Was äh, hat das mit euch gemacht, dass ihr dieses Tempo vorliegen musstet? Kam da die Tragik oder das Gefühl völlig aus der Balance oder war das trotzdem da?
2: Also, es ist erstmal so, wenn man, wenn man anfängt, ja, das ist sowieso interessant. Äh, man muss ein Rhythmusgefühl haben und auf diesen Rhythmus setzt man sich drauf und lässt es fließen. Und dann ist man wie auf dem Seil. Das ist ein richtiger Seiltanz. Ja, wenn man da ein, einen Hänger hat, dann stürzt du ab. Also irgendeine Pause ist zack, bist du weg. Da wieder reinzukommen, ist wahnsinnig schwer. Das heißt, du, du gibst am Anfang einen Ruck, du stürzt auf die Bühne und es geht los. Und die Sache mit der, mit der Tragödie, ja, das ist ja genau das Problem an der Sache. Das Ding... Wurde natürlich immer als, als Tragödie aufgefasst. Es war aber an dem Abend auch eine extreme Komödie, ja. Also jetzt, jetzt haben wir da einen Ausschnitt, da wurde jetzt noch nicht so viel gelacht, aber es gab Stellen, da haben die Leute gegrölt vor Lachen, weil es ist eigentlich saukomisch, ja. Also die Art und Weise, und da sieht man ja, dass die Komik eben nicht nur ist mit irgendwelchen witzigen Sachen, sondern auch die Bösartigkeit, die Gemeinheit, das Brutale. Kriegt einen solchen Witz und vor allem auch aus der Distanz, die, 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 diese Eltern sind ja auch saukomisch, komisch ja, in ihrer wahnwitzigen Moral, ja, in, an, am Festhalten ihrer Moral. Das was ja eine Komödie auszeichnet, dass jemand an so einer Sache so festhängt und drauf beharrt und dadurch durchdreht und wahnsinnig wird. Ja. Ich habe dann viele Jahre später in Oberhausen, habe ich ja auch die Emilia Galotti inszeniert. Ah. Das Stück lässt mich nach wie vor nicht los, weil es eben genau diese Gratwanderung von Komödie und Tragödie ist. Ja? Und eigentlich die meisten inszenieren es natürlich. Und da, da wird es natürlich deswegen sagen, viele Kinder, die dann da in die Theater getrieben werden, sich Emilia Galotti angucken müssen. Die sagen ihr ganzes Leben lang, also Theater gerne, aber nur ein Stück nicht, bloß nicht Emilia Galotti. Ja? Dabei ist das wirklich das unglaublich stärkste Stück, was es da gibt in der deutschen Klassik, was eigentlich schon den Fedo
0: vorwegnimmt. Ja, mal ehrlich gesagt, zu diesen Kindern gehöre ich ja auch, aber das liegt für mich als Frau auch tatsächlich so ein bisschen an der Hauptfigur, dass ich so denke, oh Mann, sie hat Papis Moralmaßstäbe ähm, verinnerlicht und dann lässt sich am Ende von ihm auch noch umbringen. Warum? Weil sie sich in den Typen verknallt hat. Also das ist für mich äh, aus heutigem Standpunkt so wahnsinnig schwer ähm, nachzuvollziehen. War das bei euch auf dem Proben ein Thema? damals? Nein, also das,
2: also ich finde, ich, finde, ich finde genau das, das wird ja oft gesagt, ich habe ja öfter so Stücke gemacht, wo man gesagt hat, naja, also auch zum Beispiel spanische Fliege, wo man sagt, na, ist das ist was, kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Also solche Sachen kann man sich jetzt noch extrem vorstellen. Ja, ich glaube, diese, diese Freiheit, von der wir immer sprechen, also auch diese, diese Freiheit in der Liebe, in, 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 der, in der Sexualität, das ist, wird behauptet, ja? aber das ist letztendlich immer noch, und dafür steht das ja symbolisch, ja, das, was dort, das, was dort abläuft. Man, man setzt ja immer eine Behauptung voraus am Theater, wenn man sowas macht. Dann stellt man eine Behauptung auf, diese Leute haben jetzt diese und jene Moral. Das macht sie komisch und das macht sie tragisch. Und wenn man das betont, wenn ich betone, das ist so eine, so eine pietistische Familie, die wirklich ihr Leben lang aufpassen auf die Tochter, dass sie keine schlimmen Sachen macht. Die Tochter wächst auf mit diesen moralischen Voraussetzungen. Das gibt es jetzt alles genauso. Und das ist ja irgendwas, woran man sehr viel ablesen kann, wenn man eben mit einer der nötigen Distanz damit umgeht. Wenn man natürlich tränensäuselnd damit umgeht, dann bedient man ja genau diese Moral. Schröter hat das, wenn ich richtig recherchiert habe, ja nicht bedient, nicht war Das Ende
1: ist ja, ist ja so, dass sie dem Vater in das Messer rennt, mehrmals mit Anlauf in dieses Messer rennt. Also eigentlich... Genau, weil, weil sie ist tatsächlich
2: verliebt und sie hat ihr Elternhaus eigentlich letztendlich satt kann mit dem Elternhaus nichts anfangen und dann ist noch die andere Geschichte, die ja auch nie äh, so betont wurde, dass eben der Marinelli in den Prinzen total verliebt
1: ist. Wenn man sich die Fotos äh, sich anschaut, die wir hier vor uns liegen haben, das Programmheft, also da sieht man, dass auch diese wahnsinnig innige Beziehung eigentlich zwischen dir und diesem Prinzen, also die Fotos sind, die sind fast intimer als die Fotos, die
2: es vom Prinzen und Emilia gibt. Das war ja das, war das Spannende nach Aufführung mit Jens und mir, dass wir uns teilweise, also brutalste Schlachten geliefert haben da auf der Bühne, ja. Wir sind körperlich so extrem miteinander umgegangen, ja, also wir haben uns nicht ausgezogen oder so, aber wie, wie wir uns gepackt haben und aufeinander losgegangen sind, das war ein unglaubliches Erlebnis, ja. Und wir haben uns da nicht geschont, das war mit Hinschmeißen am Boden und alles, also wir war wirklich extrem, aber eben auch, auch genau in diesem Witz auch, ja, also es ist, ich, ich sage jetzt bewusst immer in diesem Witz, weil, weil es natürlich, was ja gerade äh, Janine gesagt hat, was hat es mit heute zu tun, ja, das hat eine Menge damit zu tun. Es ist einfach ein Konstrukt, es wird einfach irgendwas behauptet, eine bestimmte Moral behauptet, mit der man spielt. Also man stellt Spielregeln auf und man sagt, na, die gibt es jetzt eigentlich nicht mehr, weil, weil das, was am Theater stattfindet, ist eine eigene Wirklichkeit, das ist was anderes als das, was draußen passiert. Und das ist ja auch das, was in der Kunst fasziniert. Und das ist für mich auch immer ein Problem. Für mich gibt es die Aktualität nicht. Aktualität interessiert mich nicht. Zeitung interessiert mich nicht im Zusammenhang mit dem Theater. Ich lese gerne Zeitung, aber, aber ich möchte es nicht mit auf die Bühne schleppen. Ja? Und für mich ist das eine ganz andere Welt. Es gelten ganz andere Gesetze. Und das ist immer so, ich denke dann auch immer, man, man muss es machen. Also gerade wenn so eine Moral ist, die wir heute gar nicht mehr verstehen, dann ist es wie ein Science Fiction. Wir sind auf einem Planeten, wo die plötzlich ganz andere Moralvorstellungen haben und ganz anders denken. Und dann können wir das beobachten. Und dann können wir uns darüber amüsieren, wie die damit umgehen und was sie da für einen äh, Schwachsinn miteinander anstellen. Ja? Vielleicht nochmal
1: zu dieser Beziehung von Marinelli und dem Prinzen, da würde, würde mich interessieren, was war denn für euch beide das Besondere da, miteinander als Kollegen, aber auch als Figuren? Lag das mit dem, mit dem Schröter zusammen oder war das auch zwischen euch eine
2: besondere Verbindung, die da gewirkt hat? Erstmal äh, haben wir uns sehr geschätzt gegenseitig. Wir mochten uns sehr, Jens und ich und auch die Anne und so, wir, wir, wir mochten uns sehr. und äh, Es war auch eine, auf der einen Seite eine Form von Zärtlichkeit in, im Zusammenhang mit der Arbeit. Ja, das war wunderschön. Das war, war eine ganz tolle, einzigartige Atmosphäre, die wir da hatten. Es war dann nur so, ich, ich habe das Zeug sehr gelernt bis, zum, bis zur Ohnmacht. Ja. Und kurz vor der Premiere kann ich mich noch erinnern, da bin ich dann richtig durchgedreht. Da, das war ganz schlimm. Da haben wir, haben wir, haben wir eine Hauptprobe gehabt, und ich wusste nichts mehr. Und das, das kenne ich bei mir auch immer, als Schauspieler, dass ich dann so am Ende plötzlich auf einmal gar nichts mehr weiß, was ich gemacht habe. Und es war so schlimm, dass mir sind die Sätze nicht eingefallen. Und kann ich mich noch erinnern, dass ich so durchgedreht bin, dass ich mich am Boden geschmissen habe und mit dem Kopf so lange auf den Boden geschlagen habe, bis er geblutet hat. Ja. Wahnsinn. Weil, weil ich völlig durchgedreht bin, weil das vorher immer so da war. ja. Und das war da so extrem, weil das so, so, so eine Ekstase war jedes Mal miteinander. Aber immer mit einer ganz klaren, auch, auch mit eises dahinter, das Kontrollieren, wohin das geht. Ja, dass man nicht drüber schießt. Und das war halt immer, da konnte man auch, Gehöre ich abstürzen dabei. Also, das hat man schon gemerkt, wenn man abgestürzt ist. Aber wenn du da auf der Bühne stehst, war auch so ein schmaler Steg ins Publikum. Ja? Da war ich dann mit der, mit der Elisabeth Kretsch hatte ich da diesen Dialog, wo, wo, man, wo man runterfallen konnte. Ja, Und das ging wahnsinnig schnell und mit ganz viel körperlicher Aktion. Und da kann ich mich erinnern, wo ich einmal plötzlich auch während einer Vorstellung nicht mehr weiter wusste. Das ist ja ein Gefühl für einen Schauspieler. Du stehst auf der Bühne, bist ja, in der Schuhe ja. und auf einmal. Ist das weg? Ja, das, das ist, das ist, das ist unfassbar. Ja, so war diese Aufführung immer, ja, sie war immer mit diesem, mit diesem Gefühl und wir haben uns alle geliebt in dieser
1: Aufführung, ja, das war einfach schön. Welches Ende haben denn die beiden Figuren genommen? Also wir haben ja gehört, die Emilia stößt sich selbst in den Dolch von ihrem Vater, also ist ein Selbstmordmord eigentlich, der da ähm, auf der Bühne stattgefunden hat. Wie ist das denn ausgegangen für den äh, Kammerherrn Marinelli und seinen Prinzen?
2: Ja, schre schrecklich, weil der, äh, weil der, der Prinz mich äh, verstoßen hat. Das war natürlich ganz schrecklich für Marinelli, ja. Das war ein Ganz trauriges Ende, ja. Aber auch wieder ein bisschen, <lacht> also ein bisschen komisch, ja. Also wenn man das Stück liest, das Stück ist so raffiniert geschrieben. Es ist wirklich als Komödie geschrieben. Da stimmt alles. Da stimmt alles, von vorne bis hinten. Weil dieser Marinelli ist ein verliebter Trottel, ja. Total verknallt in diesen Prinzen. Und ist deswegen der, wird er so hysterisch und versucht sich wahnsinnig komplizierte Sachen das alles <lacht> Und es geht alles schief. Das zeigt seine Komödie aus. Der versucht alles das hinzukriegen der hat ganz, und erklärt es dem, 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 dem Prinzen auch alles ganz genau, wie das ist, macht, ja? es macht. Und er ist seiner Sache so sicher, dass es alles klappt. Aber es geht alles daneben. Alles, eins nach dem anderen. Ja, und das kann man so schön beobachten. Und das ist das ist das, das ist das das Komische an diesem Ding, ja. Aber wenn es
1: für die beiden, also den Prinzen und den Marinelli, schlecht ausgegangen ist, ist es ja für euch beide eigentlich zumindest erstmal ganz gut ausgegangen. Ihr seid ja beide eigentlich relativ schnell nach dieser Produktion dann nach Berlin gegangen, nicht zur Volksbühne. Der, der Jens Berthold ist ja mitgekommen. Der Jens
2: vor mir, der Jens vor mir. Ich, ich war schon länger, war auch schon die ganze Weile in Kontakt mit der Volksbühne, aber ich bin damals äh, Vater geworden, und da wollte ich eigentlich in Düsseldorf bleiben und wollte nicht an die Volksbühne, weil ich hatte ja vorher, ich bin ja von München weg, da hatte ich ja mit mit Kastorf das erste Mal gearbeitet in München. Und dann bin ich ja da abgehauen und bin nach Düsseldorf, da habe ich mich da ein bisschen zerstritten und äh, wieso bin dann nach Düsseldorf gekommen. Wie? Wieso hast du dich zerstritten? Auch das ist eine längere Geschichte.
0: Das ist äh, ein anderer Fall dann. Ja, da können wir eine extra Sache daraus machen. Aber es
1: gab, es gab ein Ende in Düsseldorf und dann einen Aufbruch äh,
2: nach Berlin. Und dort so, bist und du ja dann zum... Gab's eben, nein, in, in, in Düsseldorf habe ich mich nicht zerstritten. Ich hatte mich in München zerstritten, ah. deswegen bin ich nach Düsseldorf gekommen. Und äh, in, dann war es halt, natürlich war das nicht so toll für die Leute in Düsseldorf, dass dann irgendwann kam Karsdorf äh, bei Sommernachtstraum und hat gesagt, so jetzt, jetzt musst du jetzt musste nach Berlin kommen. Und, so. und dann habe ich mich halt dann doch entschieden, das zu machen, weil die mir gleich für den Anfang Clockwork Orange angeboten haben, den Alex. Ach, Wahnsinn. Und da habe ich gedacht, na, das möchte ich gerne
0: machen. Das kann ich verstehen, das war eine tolle Rolle. Ähm, wie hat denn das Düsseldorfer Publikum damals auf die Aufführung reagiert?
2: Also es war so, man muss wirklich sagen, muss ich leider zugeben, Manchmal ist einem die Aufführung auch entglitten, weil das natürlich wirklich jedes Mal eine, wie so ein Todessprung war in, in diese Aufführung rein. Da ist man manchmal dann zu schnell geworden hat dann nur noch gehetzt oder so. Und, aber wenn dann die Aufführung, wenn die so im Lot war, dann war das immer fulminant. Das also traue ich mich jetzt zu sagen. Ja? Die war dann wirklich fulminant. Und da habe ich auch, wie gesagt, durch diese Aufführung und durch Werner habe ich auch sehr viel über Theater begriffen. Ja, also das war für mich genau der Impuls für alles, was ich gemacht habe. Also für mich diese Mischung aus dieser Idee, die Werner hatte mit dieser Schnelligkeit und dem, was Kastorf äh, in Berlin gemacht hat, in der Umkehrung von Kastorf. Ja, eigentlich genau das, was er plus das Negativ davon. Äh, das war für mich so der Schlüssel für alle meine Arbeiten dann. Und das Ende als Schauspieler kam das,
1: kam das daher, dass du, also das ist, muss ja gewachsen sein, dieser Wunsch Regisseur.
2: Ja, das, hat, das hatte verschiedene Ursachen. Also, ich habe mich, also ich habe immer extreme Sachen gemacht an der Volksbühne. War ja so der, der gezüchtete Unsympath, ja, der die Leute immer geärgert hat und gereizt hat. Und Dabei bist du so freundlich. Ja, das ist eben das. Äh, der, das war eben so ein Programm, dass ich halt so der der, der unsympathische Doofe war und so. Und äh, <lacht> das habe ich irgendwann auch nicht mehr ertragen, ja. Und auch dieses permanent von Leuten angemacht werden, angespuckt werden und, und äh, habe ich alles erlebt. Und äh, das, das, das wurde mir irgendwann zu doof. Und, und dann habe ich auch Angst bekommen vom Spielen, ja, mhm. gerade an der Volksbühne. Das ist aber nicht eine Kritik an der Volksbühne, sondern eine Kritik an mir, ja, weil ich da einfach... Ähm, ich habe das ja immer wieder mal gesagt, dass ich da einfach zu sehr meine, meine, wie soll ich, meine Defizite, die ich habe, habe ich halt gut verkauft. ja und, und das ist auf die Dauer nicht so gesund. Ja. Und, und dann hast du Schluss ein gemacht. Das ist jetzt nicht unbedingt gesund immer. ja. Das soll auch nicht unbedingt gesund sein. Kunst ist nicht gesund. Ja. Also das ist Quatsch. Also merkt ihr, viele Maler, die sterben an den giftigen Dämpfen von ihren... Farben oder so. Und hm. Im Theater gibt es auch viele giftige Dämpfe, an denen man drauf gehen kann. Ja.
1: Aber du hast Schluss gemacht mit dem
2: Schauspielerberuf und hast auch keine Sehnsucht, dahin zurückzukehren. Ich habe eine hab ne große Sehnsucht danach. Ich würde gerne, sehr gerne wieder spielen. Nur das, was ich gerne spielen möchte, also diese Kraft, die ich da hatte, die, 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 das kriege ich jetzt nicht mehr hin. Ja? Das kriege ich vielleicht für fünf Minuten hin und dann ist mir aber wahnsinnig schwindlig. Und ich erwarte es ja von Schauspielern, dass sie das über zweieinhalb Stunden durchziehen. Ja. Und das habe ich ja so gemacht immer. So habe ich gespielt. Und ich habe auch immer unter Gefahr gespielt. Ich habe mich immer in schwierige Situationen gebracht auf der Bühne. Also, ich habe immer teilweise wirklich extrem was riskiert. Also, bin da auch oft von Kollegen gesagt worden: Mensch, Herbert, lass das bitte. Du, bist, du hast ein Kind zu Hause. Das kannst du nicht machen. Aber ich konnte es halt nicht lassen. Ja. Und das sind alles Sachen, die könnte ich jetzt nicht mehr so. Was man halt, also gerade bei Emilia Galotti ist ja genau auch dieses Artistische, also wo ich zum Beispiel auch immer sage, wenn man voll und ganz im Spiel ist, ist man unverletzbar. Wenn man 100 Prozent im Spiel ist, kann einem nichts passieren. Da kann man sich auf den Boden werfen, kann man mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Man wird sich nicht wehtun. Und das habe ich erlebt mit Jens zusammen. Wir haben uns nichts geschenkt. Wir sind so aufeinander losgegangen, das war echt extrem und das war ein unglaubliches Erlebnis. Und diese Artistik, die das dann ist, ja, die, eben, die die, da entsteht, wo du, wo du plötzlich, da passiert alles von alleine. Ja, das ist faszinierend und das hat mich immer begleitet. Und das, das versuche ich auch immer, wenn ich äh, mit den Schauspielern arbeite, so eine Schwingung reinzubringen, dass, dass die in sowas reinkommen, reinkommen, so diesen Mut bekommen, da über so eine Grenze zu gehen.
1: Da kam jetzt passenderweise der Krankenwagen im Hintergrund vorbeigefahren. Ja, ja.
6: Oh
0: je!
2: Er kommt hier laufen, weil ich bin gleich bei, der, ich wohne gleich bei, ums Eck von der Charité.
0: Ja. Ah, okay. Mich würde noch interessieren, wenn du selbst inszenierst und hast eine Stückvorlage, dann gibt es ja ein Stückende, sei es jetzt eine Tragödie oder eine Komödie. Aber bei deinen, ich sag mal, abstrakten Arbeiten, die, die du wirklich frei erfindest, wie findest du da ein Ende?
2: Also das ist ganz einfach so. Äh, so wie ich als Kind auch schon immer beim Essen, wenn irgendwas, was ich besonders gerne mochte, an, an, an einem Kuchen oder so ein bestimmtes Teil, ja, wo ich so lange drum gegessen habe, um mir das für einen Schluss aufzuheben und das dann so richtig mit Genuss dann zu mir nehmen, ja, so mache ich das mit dem Schluss beim Inszenieren. Das heißt, den Schluss mache ich zum Schluss, ich, ich probe alles Mögliche bis, was weiß ich, sagen wir jetzt, bis zehn Minuten vor Schluss, bis dahin probe ich. Und den Schluss hebe ich mir wirklich auf bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das Gefühl habe, bis dahin haben wir eine Linie und jetzt muss es irgendeinen Knaller geben und der muss von selber passieren. Also ich meine, für mich muss sowieso immer alles von selbst passieren. Ja. Für mich ist es nicht so, dass ich sage, das muss jetzt immer so sein, sondern die Sachen müssen entstehen, also müssen, müssen passieren. Ja.
0: Das klingt ja auch nach einer hochgradigen Risikounternehmung. Hast du schon mal einen Schluss nicht gefunden?
2: Ich glaube einfach daran, dass der Schluss von selber kommt. Okay. Wenn, 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 das, vorher alles, wenn das vorher alles läuft und wenn ich merke, wenn die Leute in Rage kommen vorher, ja, wenn sie wirklich reinsausen, da macht es plötzlich flopp und dann ist der Schluss von selber da. Ja, also nicht gleich das im Spiel, sondern es kann sein, dass wir plötzlich alle merken, ah, das könnte es sein. Ja. Und dann ist es so. Das Ende kommt von selbst, wie im Leben. Ja, ja das, das Ende ist unausweichlich. Also insofern muss man nie Angst haben, dass es kein Ende gibt, ja.
0: Ja, weil wer eine Inszenierung von Herbert Fritsch besucht, der weiß, dass das Beste zum Schluss kommt. Das ist ja auch äh, gut zu wissen fürs Publikum, weil dann äh, geht Na, man auch nicht auf nicht, der das beste Raus.
2: Ich weiß nicht, ob es das Beste ist, aber, aber es ist zumindest das, was ich mir mal aufheben möchte, weil das ist irgendwie fast immer wie die Antwort auf das, was man gemacht hat. Und für mich ist es so, dass Theater nichts anderes ist als diese Probenarbeit, also, also die Probenarbeit nichts anderes ist als die Anrufung eines Orakels. Um dann am Schluss äh, die Antwort zu bekommen. ja. Und man braucht man lange Zeit, um nachzudenken, was diese Antwort bedeutet. Ja.
1: Ich wollte dir eigentlich noch was vorlesen, nämlich habe ich eine Kritik gefunden, die zu dem Stück erschienen ist in der Zeit.
0: Mann, ey, damals kam noch die Zeit nach Düsseldorf.
1: Moment, ich muss einmal so viel Zeit nicht jetzt muss, alles sein, ich muss vorbei
0: finden. Gut, dass du den Absprung rechtzeitig geschafft hast. Ich, dass ich da rechtzeitig weg bin? Ja, jetzt kommt die Zeit nicht mehr nach Düsseldorf, um hier äh, Rezensionen zu schreiben. Wahnsinn, ne? Ja, damals.
1: es fand ich nämlich wirklich sehr lustig. Ja, er schreibt nämlich, der Prinz Jens Berthold ist ein blasierter Schwärmer, ein atemloses Nervenbündel in den Klauen des debilen Marinelli. <lacht> <lacht> Debil? Was hast du denn da gemacht? Wenn Herbert Fritsch kommt... Grauhaarig, wie der verrückte Wissenschaftler im Horrorfilm, bricht der Slapstick los. Ha, das hat gut getan, ruft Apiani nach einem ohrfeigenduell mit Marinelli. Herbert Fritsch ist ein großer Komiker. Lessing und Chaos erfahren aus Frank Kastorffs Münchner Miss Sarah Sampson.
0: Jetzt haben wir es nämlich, du hast vorher geübt in Miss Sarah Sampson. Du war, bist quasi schon als Lessing-Experte angereist.
2: Aber Miss Sarah Sampson war noch ein bisschen anders. Das war auch irre, weil da hatten wir, da waren wir, war Franks erste Mal zum Theatertreffen eingeladen mit dem Ding. Und da haben wir das Theatertreffen-Publikum ziemlich geschockt, ja, weil wir waren, ja, wir waren nachnominiert, weil Peimann eine Inszenierung zu groß war, die konnten sie nicht zeigen in Berlin. Und dann sind wir dafür eingeschoben worden. Und so wurden wir auch empfangen. Die wollten uns richtig fertig machen.
4: Oh. Da saß
2: die ganze Phalanx unten aufs Publikum. Die haben drauf gewartet, uns in Grund und Boden zu stampfen.
6: Weil so ihr nur die Fangen. Nachgerückten
2: wart. Ja, das war, war, wurde auch so angekündigt, dass wir die Nachnominierten sind. Und dass es das also ganz furchtbar ist, was da kommt. Und da kann ich mich erinnern, da ging es los. Es war eisig, es war eisig, das gemerkt nee, da reagieren wir jetzt gar nicht und da lachen wir auch nicht und so. Und dann kam dieser Augenblick, wo ich dann diesen Monolog angefangen habe von, von Melfront, der mit den Worten anfängt, wofür soll ich mich halten? Und da rief dann ein Zuschauer, für das Opfer des Regisseurs.
0: Oh. <lacht> im Berliner Theater treffen Publikum, ist echt legendär hart.
2: Und dann habe ich angefangen zu improvisieren. Dann habe ich nicht mehr aufgehört zu quatschen. Und Silvia Rieger saß an der Seite, das kannte sie schon von München, das haben wir in München auch schon gemacht, sagte Silvia zu mir, sag mal Herbert, dauert es lange, weil dann gehe ich so lange in die Garderobe. Da ist das Publikum schon dann alle zusammengebrochen. Dann habe ich gesagt, ja, es wird jetzt schon eine Weile dauern. Ja. Dann ist oh. sie gegangen und dann habe ich, hab ich, ich weiß nicht, ewig lang improvisiert. Das Worüber? Publikum durchgedreht. Da war, war die Hölle los. Ja? Die einen haben sich gegrillt vor Lachen, die anderen haben Bu geschrien und es, es nahm kein, Also es war, das war die
0: Hölle, ja. Also Aber so hast du über den Lessing-Text improvisiert, deine Figur oder über, mehr über die Situation dann? Die Situation und, und meine, meine
2: Situation auf der Bühne, ja, also als, als Mailfond, ja. Und da habe ich einfach nicht mehr aufgehört, rumzuspinnen und Sachen zu machen. Und irgendwann kam Silvia wieder, Sagt hey, er, bist du noch nicht fertig? Habe ich gesagt, nee, geh noch mal ein bisschen, es dauert noch eine Weile.
1: Übrigens, der, der, dieser Kritiker der Zeit schreibt dann als Fazit für den Abend oder am Ende seines Artikels schreibt er, schade, wenn es nicht so schlecht gewesen wäre, hätte es gut werden können.
2: Das, das muss ich öfter hören.
0: Also beim Theatertreffen hast du kein Ende gefunden damals, aber Ende finden hat seitdem auf jeden Fall besser geklappt scheinbar.
1: <lacht> es macht ja
2: auch zu viel Spaß, warum soll man aufhören mit etwas,
1: was ja, schön ist?
2: Man will einfach nicht von der Bühne. Das ist ja, das ist ja auch immer mit dem Sterben, wenn, wenn Schauspieler sterben und nicht aufhören zu sterben, das ist immer das Tollste. Ja, weil oh. sie so toll finden, wie sie sterben, das ist immer... nein. Es darf einfach nicht Schluss sein. Man muss sterben auf der Bühne, ununterbrochen, lang, lang, lang. Das
1: Vielleicht so ja auch, weil es im Leben so nicht geht. Ja.
0: <lacht> Und auch, weil die Schauspieler nicht hinter der Oper zurückstehen wollen. ist ja auch immer so ein bisschen mein Verdacht. In der Oper wird ja auch minutenlang gestorben. Ganze Arien. Wunderbar,
2: wunderbar, Ganze Akte lang. Deswegen liebe ich auch Oper, ja. Deswegen mache ich es ja gerne.
0: Ah. <lacht> Wir sind am Schluss, am Schluss und ähm, wenn du nichts dagegen hast, Herbert, würden wir diese Folge jetzt beschließen, indem wir in das Ende von Emilia Galotti hineinhören. Wir verabschieden uns schon mal an dieser Stelle und danken dir vielmals, vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und Grüße nach Berlin.
2: Es war mir eine große Freude. Ich danke euch. Ja, vielen Dank, Herbert. Ja,
1: wir hören nochmal rein in die Aufführung von 1991. Ähm, Sie hören als Emilia Galotti Anne Weber und ihren Vater spielt Bernd Hahn. Und dann gibt es eine Stelle, wo es nur Getrappel gibt und immer wieder eine Unterbrechung und wieder Getrappel und eine Unterbrechung. Und das ist der Moment, den ich vorhin meinte. Da rennt die Emilia ihrem Vater ins ausgestreckte Messer und mordet sich selbst und wird zugleich gemordet. Wenn Schluss ist, ist Schluss. Äh, vielen Dank, Herbert. Bis bald. Tschüss.
6: Band ab. Wie? Sie hier, mein Vater? Und nur Sie? Und meine Mutter nicht hier? Und der Graf nicht hier? Und Sie so unruhig, mein Vater?
5: Und du so ruhig, meine Tochter?
6: Warum nicht, mein Vater? Entweder ist nichts verloren oder alles. Ruhig sein können und ruhig sein müssen. Könnte es nicht auf alles?
5: Und was meinst du, dass der Fall ist?
6: Dass alles verloren ist. Und dass wir wohl ruhig sein müssen, mein Vater.
5: Und du wärst ruhig, weil du ruhig sein musst? Wer bist du? Ein Mädchen? Und meine Tochter? So sollte der Mann und der Vater sich wohl vor dir schämen? Aber was hättest du alles verloren? Dass der Graf tot ist?
6: Und Die schreckliche Geschichte, die ich in dem nassen und wilden Auge meiner Mutter las. Wo ist meine Mutter? Wo ist sie hin, mein Woraus?
5: Vater? Wenn wir anders hernachkommen.
6: Je eher, je besser. Denn wenn der Graf tot ist, wenn er darum tot ist, darum, was verweilen wir noch? hier? Lassen wir uns fliehen, mein Vater! Was hätte es dann für Not? Du bist, du bleibst,
5: in den Händen deines Räubers. Ich
6: bleibe in seinen Händen. Und Nicht. allein,
5: ohne deine Mutter, ohne mich. Ich Alle Gewalt er haben ist. Tom Selbst in das Gefängnis. Ich gehe und erwarte sie als Richter. Und dann dort
3: erwarte ich sie von den Richter unserer aller. Hier, häng ihn auf. Du bedenkst dich, Elender. Dein Blut soll mit diesem Blut sich nicht mischen. Geh, dich auf ewig zu verbergen. Geh, sag ihm. Zum Unglück, so manche nicht genug, dass Fürsten Menschen sind, müssen sich auch noch Teufel in ihren Freund verstellen.
0: Wir hörten Lost and Sound, sensationelle Entdeckungen und Kuriosita aus dem Magnettonbandarchiv des Düsseldorfer Schauspielhauses. Folge 2, der Fall Marinelli. Von und mit Janine Ortis und André Kaczmaczek als Gast Herbert Fritsch. Ton Gerald Steuler Recherche Arina Nestjeva. Eine Produktion des Düsseldorfer Schauspielhauses, November 2020. Okay.